0: Ja, Herzlich willkommen wieder zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Mein heutiger Gast ist Christina Happel. Sie ist Head of Marketing und Communications bei Press Relations Österreich, war langjährige Sky-Sport-Moderatorin und ist die Enkelin vom legendären Ernst Happel. Liebe Christina, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, also es ist schnell gegangen. Ich habe jetzt einen Circle kennengelernt über den Thomas Rybnicek, den wir in die Show Notes verlinken werden, er arbeitet mit dir bei Press Relations, aber dich habe ich im Sportbereich äh, angesiedelt mit mehreren guten Gründen, aber wir beginnen bei dir. Ja, Sport lag irgendwie in der Wiege, in der Familie, da kommen wir dann im zweiten Teil dazu, Ernst Happel ist sicher ein Thema, wenn man im Stadion vorbeigeht oder was auch immer, da kommen wir dazu. 2006 hast du angefangen bei Sky, glaube ich, oder?
1: Genau, damals hat es noch Premiere, Premiere geheißen. Premiere habe ich gehabt von der ersten <lacht> Stunde an. Ja. Genau. Ähm, ja, war eine, eine äußerst spannende Zeit. Ähm, der lustige Zufall ist, dass ich eigentlich gar nicht direkt über den Fußball dorthin gekommen bin, sondern über das Eishockey. Ähm, ich habe den damaligen Sportchef in der Eishalle kennengelernt und ähm, habe mein Eishockeywissen eher preisgegeben. Aber natürlich war mein Fußballwissen und meine Kontakte im Fußball dann auch noch dienlich.
0: Ja, klar. <lacht> Für den Ich habe jetzt gerade ein Déjà vu, entschuldigen, das haben wir nicht vorbei. Konstanze Weiß war ähnlich. Jetzt die Ankerwoman ist, die ist, kommt auch vom Eishockey. Genau, die war die zuerst bei Servus bei, genau. bei Servus bei Eishockey. Bei Servus war die, genau. Ja. Fußball, was waren damals in dieser frühen Phase von Premiere die, die Sendungen? Ich kann mich gar nicht mehr so erinnern. Ich weiß nur, dass ich es gehabt hab und geschaut habe, aber wie es geheißen haben. Oder was hast du da gemacht, genau?
1: Ich habe äh, diverseste Dinge gemacht, ich war Redakteurin, ich habe sehr viel Beitragsgestaltung gemacht, das heißt, ich bin zu den Vereinen gefahren, habe Interviews gemacht, habe dann Vorberichtgeschichten gemacht, äh, ich habe, Field Reporter hat das bei uns geheißen, ähm, ich habe Live-Interviews ja, ja. Ja. Hab, äh, live gemacht, vor und nach den Spielen mit den Spielern, also über, über glaube ich, rund acht Jahre verschiedenste Dinge.
0: Ja. Und als Fieldreporter hört man da irgendwas oder ist dann außer laut nur laut? Im Stadion, Im Stadion meinst du? Ja. Ich kann mir das immer so vorstellen, wenn man da steht, wie können die jetzt reden? Ich habe auch schon mal Kopfhörer aufgehabt da unten und habe fast nichts verstanden. Hab dann geschrien wir in ihrer.
1: Also ich habe das Gefühl, dass es im Fußballstadion sogar noch ganz gut geht meistens. In der Eishalle ist es schrecklich. Also mhm. da muss man auch immer mit der Stimme aufpassen, gerade wir Frauen, dass wir dann nicht, wenn, wenn wir kaum was hören, zu hoch werden mit der Stimme, mhm. hat dann mein Chef immer aufs Ohr: Christina, Christina, ja, ja. mich erinnert, dass die Stimme hoch wird, weil wenn es wenn laut ist und wir, wir reden energischer rein, dann wird die Stimme halt oft einfach höher. Ja, und das kann dann schnell mal unangenehm werden.
0: Und warst du eine leibernde Interviewerin oder eine, auf die die Interviewten dann auch hin und wieder sauer waren? Da gibt es ja herrliche youtube sind Das war eine depperte Frage oder sonst irgendwas? Ja, ich weiß
1: gar nicht. Also ich glaube, Frauen gegenüber sind die Jungs dann doch auch nochmal einen Tick und wir können uns vielleicht eine Spur mehr leisten. Aber nein, ich habe jetzt kein, kein, kein Skandalinterview gehabt, also keinen YouTube-Hit. Ja. Ich hatte einmal ein, ein Eishockey-Interview, ähm, das ich glaube, für beide Seiten unangenehm war, für den Spieler und für mich. Ähm, da hat der Spieler zwei Disziplinarstrafen bekommen. Mhm. Und zwei Disziplinarstrafen, das ist so wie im Fußball, zwei gelbe Karten, bedeutet quasi rot und Platzverweis. Nur hat der Spieler im Jahr, in den Jahren davor in Kanada gespielt und dort ist erst ab drei ein Platzverweis. Der hat das offenbar in dem Moment nicht gecheckt in der Emotion und ich sag zu ihm, komm, der ist rausgegangen, ich denke, geduschen duschen und sagt geh, kommst in der Pause schnell zu einem Interview, reden wir drüber. Und wenn ich gewusst hätte, dass er es nicht weiß, wäre das auch nicht so gelaufen. Ich wollte ihn ja nicht rein reintheatern. Und dann frage ich, na ähm, reden mal über das Spiel? Und er sagt, ja, jetzt komme ich dann wieder und dann gebe ich alles. Und ich sage, also ich glaube, du kommst nicht wieder, weil das Spiel hm. ist für dich vorbei. Und das war für uns beide unangenehm. Also mein Kameramann hat gesagt, ich habe einen hochroten Kopf gehabt, weil ich wollte natürlich, erstmal war ich unsicher, wer jetzt von uns recht hat. Ja. ja, vielleicht habe ich was falsch verstanden und das war nur eine andere Strafe. Und ja, ich wollte ihn natürlich auch nicht rein theatern. Das war irgendwie mein unangenehmstes Interview.
0: Ich kann mich in der Tenniswelt noch an was ähnliches erinnern. Da gab es ja früher außerhalb auch von Grand Slam, Best of Five Match. Und da hat der Muster gegen ans Kopf gespielt. Er hat zwei Wegbegleiter irgendwie. Und der Thomas Muster hat glaubt es geht nur auf Zwei gewonnene Sätze, ist aber auf drei gegangen und hat zwei Sätzen geführt, ist dann zusammengebrochen, hat geheult, vor Jubel hat sich am Boden jubelt und der Horst hat wie einen Vogel zeigt, einfach und einen Seitenwechsel gemacht, also herrlich einfach. Ja, Gut, ähm, Fußball, Eishockey, gab es noch andere Sportarten, die du bei Sky irgendwie begleiten durftest oder wolltest?
1: Ja, also ursprünglich war mein Spezialgebiet schon Fußball und Eishockey. Ähm, Eishockey war irgendwie so quasi mein Ding, weil Fußball ist mir eben in die Wiege gelegt worden und beim Eishockey habe ich das Gefühl gehabt, ich bin nicht immer die Enkeltochter davon. Ja. Ja, man hat schon ein bisschen, man es irgendwo leichter und irgendwo schwerer. Also jede Medaille hat zwei Seiten. Natürlich mhm. habe ich Vorteile gehabt, weil ich viele Leute kannte, viele Leute dadurch vielleicht anders mit mir umgegangen sind. Auf der anderen Seite hat man auch andere Erwartungen an jemanden, der so eine Familie, äh, familiären Background hat. Ja, ähm, dass man sagt, die muss es ja wissen. ja, mhm. Oder dass es noch, oh Gott, dass die das nicht weiß. Ja. Ähm, also es ist, jede Medaille hat zwei Seiten und beim Eishockey war ich einfach nur ich und mein Wissen und das hat niemand quasi in Frage gestellt oder gesagt, das hat, das muss sie ja wissen, weil sie die Enkeltochter von ist. Ja.
0: Hat der Sender eigentlich damit gespielt, mit dem Status als Enkelin? Oder warst du die Christina Happel, die man erst zuordnen musste, als Seher oder Seherin?
1: Ja und nein, ich muss dazu sagen, der Sender hat das immer in einer Art und Weise gemacht, wir wussten, dass es uns recht ist. Mhm. Das war immer abgesprochen. Wir, haben, wir hätten nie was tun müssen oder man hätte uns nie irgendwie vorgeschoben, wenn uns das nicht recht gewesen wäre. Ich kann mich erinnern, da gab es. Damals gab es ja noch nicht so viele Frauen im Sport und mit mir gemeinsam bei Premiere war die Rafaela Petze.
0: Hat Bekannten Vater natürlich. ne?
1: Ja genau. Und da gab es zum Beispiel in der Sportwoche eine Geschichte mit uns mhm.
0: gemeinsam. Ja. Die werde ich dann suchen. Hast du mir Vorgespräch? <lacht> ich habe das digitalisieren lassen und ich schicke es dann dazu und vielleicht habe ich es bis Samstag schon bei den Shownotes dabei. Genau. Das und, Foto. Und
1: sowas hätte es nicht gegeben, wenn wir das nicht bereit ja. gewesen wären, das zu machen. Also man mhm. ist da schon sehr respektvoll damit umgegangen, aber natürlich hat man die Vorteile gekannt. Also ich kann mich dann in späteren Jahren erinnern an eine Geschichte, da war in Kitzbühel auf einem Trainingslager und sie haben wegen einem Interview angefragt und sie haben es nicht bekommen, sie haben irgendwie keine Rückmeldung bekommen. Das war damals schon, also später schon Sky Sport News, da habe ich mhm. dann viel gemacht. Und der Chef wollte das unbedingt haben und hat dann irgendwie meinen Namen gedroppt und mhm. dann haben wir dieses Interview bekommen. Und dann ja, bin kann ich, ich mir vorstellen. Genau. Ja. Und es hat uns ja am Ende was gebracht. Ich war zuerst nicht so begeistert, aber ich bin dann hingefahren, hat es geheißen, zehn Minuten höchstens. Ja. Also der Pressesprecher war ganz, ganz uh, picht drauf. Keine Minute länger und nur das, was abgemacht war. Und der hat sich dann so gefreut, mich zu sehen und sagt, hat gesagt, er ist ein riesen Fan von meinem Großvater gewesen. Und wir haben dann ein elendslanges Interview gemacht und danach auch noch ganz lange geplaudert. Das war für mich eine sehr schöne Erinnerung zum Beispiel an diese Zeit. Ja. Und die hätte es nicht gegeben ohne meinen Namen. Ohne ja. meinen Großvater.
0: Ja, es also ist ein wunderbarer tor open aber es geht natürlich auch um dich und der, der Güss wird sich nicht so wohl gefühlt haben, wenn es das nicht du gewesen wärst dann letztendlich. Mein Sohn wiederum ist ein Riesenfan von dem ganzen Red Bull-Unternehmen und war immer sauer, wenn irgendjemand von Red Bull Salzburg zu RB Leipzig gegangen ist. Du bist auch einmal zu RB Leipzig gegangen, das hat er damals noch nicht gewusst, aber erzähl mal da ein paar Worte dazu. Ich habe
1: über meine Tätigkeit bei Sky ähm Gute Kontakte an Salzburg gehabt. Ich habe sehr viel mit Red Bull Salzburg gearbeitet und habe unseren jetzigen Teamchef Ralf Rangnick gut kennengelernt. er war das super.
0: Ja. Zwischenapplaus. Ja, mache ich jetzt absolut. ja genau.
1: Ich bin einer seiner größten Fans und ja. das ist auf jeden Fall der beeindruckendste Mensch, mit dem ich je gearbeitet habe ja. und ein der größte Profi. Genau, und über ihn und über einen zweiten Kontakt, einem, äh, dem Sheriff Shukri, der mal bei Rabit war, der damals in Leipzig war, ähm, bin ich dann nach Leipzig gekommen und habe dort in der Pressearbeit ähm, ein bisschen mitwirken dürfen und das war eine extrem spannende Zeit. Das war auf jeden Fall, würde ich sagen, der Job bei dem ich am aller, allermeisten gelernt habe, für alle späteren Dinge, die ich gemacht habe, für alle späteren Bereiche. Und es hat mich sehr, war sehr spannend, mal ganz tief in einen Verein einzutauchen. Es war damals der am meisten kritisierte Verein in Europa. Also es war auch durchaus Krisenarbeit, die wir ja, da gemacht ja, in haben. in deutschen
0: Podcast hört man das heute noch, dass es nicht allen recht ist. ja
1: Ja, ja, und es war schon herausfordernd, aber es war so unheimlich viel zu lernen und mit Ralf Rangig zu arbeiten, war eine einzigartige Erfahrung und ja. ich finde es total super, dass er jetzt unser Teamchef ist und ähm, er hat ja schon bewiesen, ja, wir sind genau. qualifiziert und ähm, ich glaube, er kann es wirklich weit bringen mit dem Team.
0: Ja, also es ist eine, endlich wieder mal eine Freude zuzuschauen, auch wenn man ihn anschaut. Ja. Das ist Energieübertragung pur und so. Und so gehört es sich auch. Ich bleibe jetzt noch bei dir und habe so ein paar selbstständige Dinge, die ich gefunden habe und die ich sehr spannend finde. Zum Beispiel Generation Elegant. Jetzt erklär mal. <lacht> ähm, das ist dann jetzt die, die
1: unter Anfangszeichen, private Business-Schiene. Ähm, ja. Mein Lebensgefährte und ich habe das aufgebaut. Also er führt die Firma. Es ist ein Anzugverleih. Wir sind da jetzt, glaube ich, sehr im Zeitgeist. Vor allem Corona hat das Ganze nochmal sehr stark angetrieben. Es ist ein Anzugverleih. Wir haben ursprünglich begonnen mit, mit Ballmode, das ist heißt mit Fracks und Smokings. Mittlerweile vermieten wir auch normale Anzüge, Hochzeitsanzüge, diverseste Dinge, sogar Lederhosen für Männer. Also nur für Männer. Lederhosen. Genau.
0: So, klassische Lederhosen oder Lederhosen für ein Innerkonzert?
1: Na, jetzt, wenn man auf die Wiesen geht oder okay. wenn man für Veranstaltungen das braucht. Ähm also ja, ich Iggy Pop
0: ist mir jetzt nicht eingefallen. Ja. Ja,
1: okay. Nein, also ich glaube, es trifft den Zeitgeist ganz gut. Es gibt viele Aspekte, die Leute wollen ein bisschen sparen. Die Leute passen vielleicht nicht mehr in ihre alten Anzüge. Man braucht weniger Anzüge, weil man seit Corona vielleicht mehr Homeoffice macht und, und weniger Veranstaltungen gab. Aber auch vor allem der Nachhaltigkeitsgedanke. Ja. Wir haben ganz viele, die sagen, ich will mir jetzt nicht jedes Mal was Neues kaufen. Wenn ich es einmal brauche, brauche ich es mir aus und äh, habt diese Nachhaltigkeit einfach.
0: Ja, und wir nehmen die Folge hier im neunten Bezirk Friedensbrücke auf und ihr seid ja ganz in, die, in der Nähe und man kann sich Termine, das werde ich auch noch in den Shownotes auf jeden Fall verlinken, mit euch ausmachen. Wie läuft das so ab? Also ich bin, glaube ich, der Klassiker. Ich bin froh, wenn ich mit Smart Casual durchkomme, aber halt nicht mehr überall. Und es geht also mehr als Frack und Smoking, sondern auch der ganz normale Anzug, wo ich was gleich schauen kann, oder?
1: Genau, oder oder hübsche Anzüge oder Hochzeitsanzüge. Wir haben ganz viele Brautväter zum Beispiel, die sich für Hochzeiten dann nur einen genau. besonderen Anzug holen. Ähm, ja, man bucht online einen Termin und dann kommt man vorbei und und wir finden eigentlich immer was Passendes.
0: Das werde ich in den Shownotes auch noch verlinken und ich glaube, ich werde euch da mal irgendwann besuchen kommen nach Voranmeldung. Und wie gesagt, mehr dazu dann in den Shownotes. Jetzt komme ich nochmal dazu, deinen, kann man sagen Chef, oder? Ist der, der Thomas Rybniczek? Ja. Der, den rüber, den Thomas Rybniczek habe ich kennengelernt über eine Karaoke-Empfehlung. Wir haben einen Podcast gemacht, den wir verlinken werden. Er hat eine Veranstaltung gemacht, habe ich auch seine Kollegen, wie auch dich kennengelernt. Deswegen bist du jetzt hier. Ähm, Press Relations Österreich. Ganz wenige Worte im Sportpodcast zum Unternehmen und was du dort machst.
1: Ja, das war dann nach über zehn Jahren Sport, ähm, bin ich aus Leipzig zurückgekommen und habe für mich entschieden, dass ich den Sportbereich verlassen möchte. Einfach auch aus persönlichen Gründen, immer am Wochenende, am Abend arbeiten. Das es war viel an. spontan und es hat sich einfach nach einiger Zeit angehängt. Und ich habe gesagt, ich bin jetzt dann eher in Richtung Familie und runterkommen und such mal einen seriösen Job. Mhm, ja. <lacht> und ähm, habe dann noch ein Kind gekriegt. Also wir haben nach
0: seriösen Chefs gesucht, gegoogelt ja, und den Thomas Ja, das ist
1: dann schiefgegangen, muss ich leider sagen. Nein, <lacht> Nein
0: wir lieben ihn. Wir lieben
1: ihn. <lacht> ja, ich liebe ihn über alles natürlich. Ja, sag das ähm, jetzt auch mal. Ja. Genau. Nein, ähm, und habe dann ein Kind in der Zeit noch bekommen und haben eben privat diese Firmen aufgebaut. Und dann bin ich im Bereich der Medienbeobachtung gelandet. Wir machen die Medienspiegel für diverseste Firmen. Das sind unter anderem große Konzerne, aber auch kleinere Firmen, die einen täglichen Überblick bekommen, was über sie geschrieben und gesprochen wird. Das hat sich natürlich in den letzten Jahren stark verändert durch viel Online und Social Media. Das kann man auch können auch kleinere Firmen fast nicht mehr alleine überblicken. Und da sind wir dann der treue Partner an der Seite und ich mache die. Kommunikation und das Marketing und bin dabei, eben die Marke in Österreich aufzubauen und bekannter zu machen und zu zeigen, was wir für ein
0: unglaublich geiles Tool haben. Und ihr könnt auch fast alle singen. Das ist mir auch aufgefallen. Das ist, und du hast ja auch eine sehr starke Nummer. Ich habe aber im Vorgespräch versprochen, dich nicht jetzt hier live on Podcast Tape. <lacht> Dazu, aber ich bin gespannt, was von dem Podcast dann in deine Arbeit zurückstrahlt über Pressearbeit wiederum für Press Relations oder Sky oder was auch immer, die werden ja dann auch sichtbar für dich, oder? Auch die Podcasts schon, oder?
1: Genau, genau. Also Wahnsinn. man kann auch Podcasts schon beobachten ja. und das erscheint halt dann in den äh, Medienspiegeln der diversen Firmen, die wir dann nennen.
0: Wunderbar. Na, ich hoffe, ihr macht mehrere Karaoke-Veranstaltungen. Ich werde mit den Thomas mal engagieren, den, den Chef für eine private Sache. Das, deswegen war ich auch dort und das hat mir unglaublich getaugt. Jetzt kommen wir zum Opa. Ja, One of the greatest ever, wenn nicht der greatest Trainer ever. Wie viele Leute sagen, wir haben ein paar große Namen genannt. Du hast ihn Hidding genannt, Rangnick. Aber Ernst Happel ist irgendwie schon der Ernst Happel halt. Und er ist als Spieler halt auch so eine Legende gewesen. Du sammelst ja etliches, glaube ich, was ihn ausgemacht hat und immer ausmachen wird. Vielleicht auch da ein paar, paar, paar Worte dazu. Du hast, hast ihn kennengelernt noch, Zehn, fünf, zehn Jahre circa, oder? Neun Jahre war Neun Jahre ich das. noch, gestanden. ja. Hast du da mitbekommen noch ein paar Erfolge, Hamburg und so? Das war ja, da warst ganz gern, glaube ich, oder? Seine ja. ganz große Zeit.
1: Ja, also der größte Erfolg in Hamburg war kurz nach meiner Geburt und das war das erste Mal, dass meine Mutter mich allein gelassen hat übrigens.
0: Bei der Oma, oder?
1: Ja, ja natürlich. Ja, ja, ja natürlich. Also ganz allein, ja, ja. aber dass meine Mutter nicht da war, weil sie nach Athen geflogen ist zum großen Showdown. Ja. Ähm, ich gönne dir natürlich. Ja. Ähm, also ja, ich kann mich an Hamburg erinnern, er war bei uns der Oper Hamburg eine Zeit lang. Ich kann mich sehr gut an ihn erinnern, aber mehr an den Großvater als an den Fußballtrainer. Und das war das Interessante dann an meiner Zeit im Sport, dass ich so viele Wegbegleiter getroffen habe, die mir dann die Sportpersönlichkeit Ernst Happel gebracht haben. Also mit Günter Netzer habe ich unendlich viele Tage und Abende verbracht und er hat mir Geschichten erzählt. Und dadurch habe ich auch das Gefühl, dass ich die Sportpersönlichkeit, obwohl ich sie in der Form nicht mehr erlebt habe, sehr gut kennengelernt habe. Und mit meinem Bruder gemeinsam haben wir die Andenken übernommen. Wir verwalten alles, was meine Großmutter gesammelt hat. Und das ist ganz schön viel. Ja, <lacht> also von vorstellen. taktischen Aufzeichnungen über, über Trikots, Pokale, Ehrungen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Zeitungsartikel, ähm, Fotos. Wir haben Teile der Dinge auch in Museen, zum Beispiel im Rapid Museum oder auch im Deutschen Fußballmuseum. Mhm. In Dortmund und so versuchen wir auch ein bisschen die Erinnerungen an ihn weiterleben zu lassen und das finde ich ist das Allerschönste an dem Ganzen und das zeigt eigentlich wie groß das Ganze war, dass er jetzt schon so lange tot ist, ich meine er ist 1992 ja. gestorben ja und trotzdem taucht der Name immer wieder auf und die Leute ähm, reden immer noch von ihm und erinnern sich immer noch an ihn, ja. Und wenn man Wegbegleiter trifft, die sind ja immer noch beeindruckt. Also das ist ja richtig lebendig, wenn die von ihm erzählen. Also er war so eine charismatische Persönlichkeit.
0: Ja. Und auch das Grantler gehört dazu irgendwie, oder? Das war schon irgendwie, ich, ich fand ihn so großartig auch. Es war mein erster Fußball-Eindruck überhaupt, war 1974, Deutschland gegen die Niederlande das Finale. Ne? Und natürlich kannst du dir vorstellen, dass ich nicht zu den Deutschen geholfen habe, weil die Niederländer haben leverndere Dressen gehabt und einen österreichischen Trainer. Also da war es noch nicht, <lacht> Österreich darf nicht zu Deutschland halten, sondern der Trainer und die Dressen. Ja.
1: Das ist lustig, dass du das sagst mit dem Krantler, weil das ist er ja der bekannte Krantler. Ähm, aber was ich herausgefunden habe, ist, wenn, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, die seine Wegbegleiter waren, die sagen ja alles andere als das, ja. ja. Also, das ist dieses Image, das er hatte, das er den Medien gegenüber hatte. Aber zum Beispiel, ähm, der Wolfgang Winheim, ein bekannter österreichischer Journalist, Kindmann, ja. der, wenn man mit ihm über Ernst Happel spricht, der, der schwärmt ja, ja. Also, der würde nicht sagen, das war jetzt ein Kantler oder der war unfreundlich zu den Journalisten. Der hat man mal erzählt, dass er am 23. Dezember mit ihm stundenlang gesessen ist und mit ihm Interviews gemacht hat und geplaudert hat, ja. ja. Aber er, war, er hat sich ausgesucht, mit wem er redet und er hat schon so, so eine bisschen grantige Art gehabt, aber ein, Herd, ein gutes Herz dahinter und wenn man in ihn rangekommen ist, dann ich glaube ich, hat das die Leute wirklich sehr geprägt.
0: Ja, ich glaube, die Medienperson und die private Person muss man ja sowieso trennen. Wenn man sich in Peter Parkholt jetzt zum Beispiel anschaut, da gilt Grantler sicherlich auch, was der immer ankommt, aber er ist einer der Leihwandsten, die es gibt einfach. ja Und der hat sich vielleicht sicherlich ein bisschen was abgeschaut. Das weiß man schon. Das als hört der, er nicht ja,
1: gerne, der Peter. Das hört aber er nicht gerne, das ich weiß glaube, ich nicht. Nein, dass er, dass er, dass er, dass er, viele sagen ja, dass er meinen Opa ein bisschen nachmacht. Das hört er, glaube ich, nicht gerne. Ich kenne ihn auch schon mein ganzes Leben. Er aber war der, ja damals wie mein Opa. Opa ist so groß,
0: dass man den nachmachen darf, oder? Ja, natürlich. Ja, aber aber der, der Peter, ja, der ist großartig. Ja, der also, Peter war damals in
1: Innsbruck, wie mh. mein Großvater Trainer war und das war ja die Zeit, die ich am meisten mitbekommen habe als kleines Kind. Also ja. Den kenne ich schon mein ganzes
0: Leben. Ja, und er macht einen sensationellen Job in Klagenfurt, muss man wirklich sagen, und Ganz, ganz, ganz großen Respekt. Jetzt habe ich den Opa erst vor wenigen Tagen wieder in der Zeitung gesehen, weil ein gewisser Michael Gregoritsch an Hettrick geschossen hat und in einen europäischen Bewerb. Und das haben davor, also Michi für Freiburg, das haben davor nur ein gewisser Herbert Prohaska und ein gewisser Ernst Happel im internationalen Bewerb geschaut. Also er ist auch in sportlicher, fußballerischer Hinsicht einer der größten überhaupt natürlich.
1: Da drehen wir uns wieder im Kreis, weil ja. das erste TV-Interview mit Michael Gregoritsch damals bei seinem Debüt habe ich gemacht. Hast du gemacht? Na bitte. <lacht> Siehst,
0: so, so, so schließen sich die, die Kreise auf jeden Fall. Ähm, die Sammlung wird auch noch um ein Stück größer, weil mein Kollege in der Firma... Und der Josef Gladek hat die Webpage für einen Andreas Bietes nicht, den Fotografen gemacht. Und der hat geniale Bilder von deinem Opa auch gemacht. Und die haben wir, die wollte ich dann wiederum unbedingt auf eines der, glaube ich, 15 Sportwoche Cover, die ich als Fanboy, Vintage-mäßig, ohne jetzt eine echte Ausgabe zu machen, auf die Rückseite von meinem Börse Social Magazine gedruckt habe. Und die gebe ich da gerne mit. Also ich bin ganz begeistert irgendwie von dieser Ausdrucksstärke, die er rübergebracht hat, egal ist Foto, physisch oder auch am Platz. Aktiv wie Passiv. Na gut, dann in meiner Abschlussfrage mache ich nochmal den Bogen ein paar Minuten zurück im Gespräch zum aktuellen Fußball hin. Du hast den Ralf Rangnick erwähnt. Wir beide sind Fans von ihm. Ähm, die Auslosung kennen wir jetzt, die wir für die Europameisterschaft in Deutschland haben. Zwei der drei Gegner, die Niederlande haben wir auch besprochen und die Franzosen sind jetzt keine Bämmern, sage ich mal, und den, den dritten kennen wir noch nicht. Was meinst du als Sportexpertin?
1: Ich glaube, man darf Österreich auf gar keinen Fall mehr unterschätzen, ähm Ralf hat in kurzer Zeit gezeigt, was er dort bewirken kann. Ich ähm, kenne ihn sehr gut. Ich habe eben eine, eine Zeit lang ähm, mit ihm arbeiten dürfen und bin sicher, dass da noch nicht das Volle ausgeschöpft ist. Da geht noch was.
0: Da geht noch was, ja.
1: Und ähm, entsprechend glaube ich, dass auch in der Gruppe was geht. Also mit diesem Team mhm. und mit diesem Trainer glaube ich, dass da doch einiges möglich ist und dass wir da einen ansehnlichen Auftritt hinlegen können.
0: Ja, na ich. Ich bin ganz bei dir und bin da auch sehr guter Dinge. Wie gesagt, ich höre auch sehr, sehr viele deutsche Börse-Podcasts und auch sport -Podcasts. Und in den führenden Sport-Podcasts hat man die Niederlage gegen Österreich auch so kommentiert, dass man da schon verlieren darf, dass das eine der unangenehmsten Mannschaften der Welt ist, wo sich alle warm anziehen können. Und wir hoffen, dass das auch für Frankreich und die Niederlande gilt im nächsten Jahr und wir da ordentlich ein Wörtchen mitreden werden. Wirst du du ein paar Matches vor Ort anschauen oder am ich muss mal schauen, ob ich Karten kriege, aber
1: ja. Ähm, ja, natürlich, gerne gerne auch vor Ort, wenn ich Karten das finale bekomme. Finale, danke
0: Österreich gegen irgendwen, wer halt sonst noch gut ja, spielt. Ich ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade schon so
1: <lacht> weit gehen würde, aber Nein, ähm, ja, also ich lasse es mir noch offen, aber klar, also es ist ja nicht so weit diesmal und eine schöne Reise und… Ähm, im, vorm Fernsehen werde ich auf jeden Fall einige Spiele sehen und in jedem Fall alle Spiele von Österreich.
0: Wunderbar. Und das ist auch ein schönes Schlusswort. Wie gesagt, Gesang gibt es keins, deswegen kommt mein Jingle nochmal. Liebe Christina, danke, dass du bei mir im Studio warst. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, dieses Gespräch an euch da draußen. Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Ich sage auch Tschüss und Dankeschön.
0: Tschüss und Baba. Boche, Business and Sleep Podcast.